0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast mit, mit
1: Nori. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob. Mein Name ist Nori und ich bin Tätowierer und Chef bei Black Pearl Tattoo. Neben Sonja, die sitzt hier, ist ebenfalls Tätowiererin und Chef bei Black Pearl Tattoo. Meine Partnerin und heute wieder bei uns beim Podcast mit dabei.
0: Hallo Nori.
1: Ja, hallo Sonja, schön, dass du da bist. Mein Wingman sozusagen, meine Wingwoman. Wir beide unterhalten uns heute über das Thema westlich-traditioneller Tattoo-Kunst. Und zwar geht es um Oldschool-Tattoos. Oldschool-Tattoos versteht man ja im Grunde ähm, alles, was so richtig so, naja, so alter Scheiß eben ist. So was man früher als Seemann getragen hat. Oder so der Grundkriminelle äh, der im Kittchen gesessen hat. Die Tattoos aus dem Bereich sind heute wieder total angesagt und darüber wollen wir uns unterhalten über die Herkunft und äh, über so ein, zwei verschiedene Motive und es ist tatsächlich so, dass ich relativ viele Oldschool-Tattoos auf meinem Körper auch trage. Das ist so mein Style. Ich finde das total cool und äh, sehr angenehm. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen. Äh, ich rede in dieser Folge etwas nasal, weil ich mir noch leicht einen aufgesagt habe. Äh, das, äh, wie das passieren konnte, weiß ich nicht, aber es, es ist so. Ich weiß nicht, was daran witzig ist. Wie kann also, das
0: nur sein? Ja,
1: wie kann es sein, dass ich mir einen aufgesagt habe? Das ist aber gar nicht so das Thema, ähm, meines, mein Aufgesagtes, äh, sondern es geht das um das äh, Tattoo, was ich persönlich am coolsten finde, nämlich den Oldschool-Krams. Ihr erfahrt in diesem Podcast alles Wissenswerte um die Seefahrer, die Kriminellen, Schlange, Schwalbe, Dolch, Pin-Ups, Schiffe, Adler, Schädel und, 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 und. Die Liste ist sehr, sehr lang. Wir werden nicht auf alles eingehen können, aber wir werden euch so ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen, wo es denn herkommt, was es denn bedeutet und ähm, was man damit so anfangen kann. Ähm, wie gesagt, ich selber habe so einiges an Oldschool-Tattoos.
0: Dann kannst du ja auch erzählen, was ein Oldschool-Tattoo ausmacht. Woran erkennst du denn, was ein Oldschool-Tattoo ist?
1: Ich glaube, Ey, viele wissen das, das gar nicht. Ja, das ist ja eine, eine, eine komplizierte Frage gleich zum Anfang hier. Also Grundsätzlich ist es ja so, die Amerikaner zum Beispiel ähm, kennen den Begriff Oldschool gar nicht. Man erkennt ein Oldschool-Tattoo daran, dass es traditionell gestochen ist, also schwarze Outlines hat, sehr einfach gehalten ist und so ist es nämlich bei den Amerikanern drüben auch. Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen vom Faden abgekommen, aber die Jungs haben das bei denen heißt das westlich-traditionell, also traditional. Ah, guck
0: mal, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also das ist oldschool, damit also können die gar nichts anfangen.
0: ja, aber westlich-traditionell. Ja, das
1: ist, das ist westlich-traditionell. Das ist im Grunde das so amerikanisch angehaucht, von den Seefahrern so über einen großen Teich gebracht, einmal um die ganze Welt, drumherum. Und erkennen, finde ich, um auf deine Frage zurückzukommen, woran erkenne ich ein traditionelles Tattoo? Im Grunde daran, dass es erstmal relativ wenig Farben, manchmal sogar gar keine hat also schwarz, sehr einfach, sehr schlicht ist. Die Motive sind in der Regel so ein bisschen stilisiert. Also ein Oldschool-Tattoo, und das finde ich, ist auch die Schwierigkeit, wenn man ein Oldschool-Tattoo stechen soll und jetzt keine genaue Vorlage hat, ein Motiv im Oldschool-Style, zu entwerfen und zu zeichnen, ist nicht so einfach, weil es muss sehr einfach sein. Es muss ein sehr, sehr schlicht gehaltenes, ähm, eine sehr schlicht gehaltene Darstellung von einem Motiv sein. Also wenn du jetzt eine Rose nimmst, zum Beispiel, ähm, dann ist eine Rose, wenn du ein Foto von der Rose machst, ein sehr aufwendiges, mit ganz vielen Blütenblättern, ähm, ja, sehr lebendiges Motiv, was nicht einfach so mal eben in fünf Minuten zum Beispiel mit einem Bleistift abgezeichnet wird. Im Oldschool ist das so, das sind nur wenige Linien, die eine Rose darstellen und das in sehr vereinfachter Form. Und äh, daran erkennt man im Grunde ein Oldschool-Motiv, finde ich jetzt. Ähm, die Farben, die es nutzt, sind in der Regel äh, ein bisschen rot, ein bisschen gelb, ein bisschen grün. Das waren so die Anfangsdinger, also so in den 1920ern bis 1960 irgendwie so. Also so ich sag mal, wirklich äh, in der Zeit unserer Großväter und Omas und Opas ähm, da ist es so gewesen, dass ähm, relativ wenig Farben benutzt wurden. Später kam noch ein bisschen Blau und Lila mit dazu. Das waren so Farbtöne, die man ganz am Anfang nicht so richtig gut produzieren konnte. Also Blau, der Farbstoff für Blau, der äh, ja, war am Anfang nicht so nicht so verfügbar. Ne? Und dann gab das halt rote, gelbe und grüne. Und ein bisschen schwarz. Natürlich. Schwarz, äh, die Farbe der Wahl. Ein Oldschool-Tattoo ist ja in der Regel wirklich außenrum dicke Linien, da nimmt man auch mal die dicke Nadel aus dem Schrank, die dicke Bärder. Normalerweise, sage ich mal, wenn du eine Linie ziehst in einem Tattoo, so im Finelining-Bereich, dann hat man so, ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie unterschiedliche Filzstifte. Da gibt es so die ganz kleinen Fineliner, die schon bei einer Minenstärke anfangen, die so gering ist, dass du den Strich kaum sehen kannst. Und ich sag mal, so der klassische Kugelschreiber oder auch Fineliner, den man so zum Schreiben benutzt, der hat dann irgendwie so eine 0,7er oder 0,9er Stärke, so von den Millimetern her. Und bei den Oldschool-Tattoos, da geht wir gleich hin, dann nimmt wir gleich die ganz dicke. Ne? Da sagen wir hier 14er, 15er. Wobei
0: das ja nicht nur eine Nadel ist, die dicke der Nadeln wird, ja.
1: Durch die, durch Anzahl. die Anzahl. genau, der also der
0: gebündelten Nadeln. Genau, das bildet. ist
1: etwas, ähm, die, die also die Zahl bei einer Nadel, bei einer tattoo -Nadel, ähm, ist so ähnlich, wie die Zahl bei ähm, einem Stift oder einem Feinliner. Je höher die Zahl, ähm, desto dicker. Und bei der tattoo -Nadel ist es so, dass es nicht die einzelne Nadel sondern dann sind halt ganz viele dabei. Ähm, das, äh, die, die ursprüngliche Nadel ist immer die gleiche. Ähm, beim Oldschool-Tattoo, ich sag mal, die Seefahrer, das waren so Omas und Opas, äh, nee, Omas nicht, das ist Quatsch, also eure Opas, wenn die zur See gefahren sind, äh, dann haben die gerne mal so auf ihren Unter- und Oberarmen und auf der Brust verschiedene Motive, die dann, ja, im Grunde auch so ein bisschen, wir haben ähm, vor einiger Zeit schon mal so ein bisschen über Maori-Tattoos und sowas gesprochen, das ist das eine gewisse Geschichte erzählt auch manchmal. Und so ist das hier auch. Also die ähm, Story der Seefahrer und die Wünsche und was sie sich so, äh, ja, was man so an Aberglaube auch so mit sich herumgeführt hat, das wurde dann in so Tattoos reingeknispelt. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Bildhafte Darstellung mit verschiedenen Symbolen. Irgendwie. Ja,
1: genau. Ne? Also Sonja guckte mich gerade so ein bisschen grinsend Spanisch äh, hier über den Tisch an und ich war mir Polynesisch. nicht Polynesisch. Polynesisch, ist klar. Also das ist natürlich schon so, ähm, die Seefahrer, die haben dann den Anker, äh, Pin-ups, Schiffe und Adler und so auf ihrem Körper verteilt. Ähm, bei mir jetzt... Ähm, ich bin ja selber nie zur Seefahrer See
0: gefahren oder Krimineller?
1: Äh, Hau raus! Ich wollte gerade sagen, dass ich ja nie zur See gefahren bin, was ja so nicht ganz stimmt. Ähm, ich habe äh, schon ganz viel gesegelt. Also ich bin ähm, segeln finde ich ganz cool. Ich bin aber von einer der Küste groß geworden, ne? Also Küstenkind und ein Küstenkind, das kein Wassersport macht, ist für mich eigentlich kein richtiges Küstenkind. Das muss man mal dazu sagen, ne? Also segeln ähm, schon so als kleiner Steppke mal so dann. Surfen und so, also ich bin schon surfen, was noch? Wasserski habe ich nicht so richtig drauf, muss ich ehrlich sagen. Stand-up paddeln. Ja, gut. Also stand-up paddeln
0: Aber erst in der mit
1: einem seefahrerischen Hintergrund äh, zu verbinden ist ein bisschen weiter gut. Na also ja,
0: komm, wie ist das,
1: denn? Nee, 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 Also in so, Haben ba wir auch
0: schon auf dem Meer gemacht?
1: Ja, nee, ist klar. Also, nein. Nein, äh, an der Stelle sage ich mal ganz klares Nein. Also, Seefahrer und uh, du hast mich gefragt, Seefahrer oder Krimineller? Ich würde äh, den Seefahrer vorziehen. Also, würde ich schon sagen. Also, ich bin auch relativ seefest. Also, ich kann äh, eine ordentliche Welle ab. Ähm, ich habe zum Beispiel auf meinem Handrücken hier ähm, ein Tattoo, das schon so ein bisschen in die Richtung geht. Also, ähm, das ist...
0: Beschreib doch mal. <lacht> Er hält es ans Mikro, ja, na, aber ich, man hört irgendwie gar ich, nichts.
1: Ähm, es ist eine Budel Rum, könnte man sagen, so eine alte mit drei Xen drauf, so, so wie so ein Tonkrug, könnte man sagen, aus dem oben aus dem Flaschenhals so zwei Tropfen herausspringen. Ähm, gekreuzt dazu ein Bleistift mit Radiergummi hinten dran und das Ganze dann nochmal mit äh, zwei Pfeilen hinterlegt, die sich auch kreuzen. Also im Grunde ist es so eine Mischung, ich sag mal so, die Pfeile sind so ein bisschen die Richtung im Leben, dass es mal links, mal rechts lang gehen kann, so ein bisschen äh, was? Das, ja, das da brauchst du gar nicht so zu grinsen. Das ist, das ist, das ist tiefgründig hier. Ne? Das also, wusste ich
0: ja gar nicht, als ich das gestochen habe. Stimmt,
1: das hast du ja tätowiert. Also du hast mir einfach was tätowiert, <lacht> ohne zu wissen, was es denn eigentlich sein soll. Also ich gehe hier gerne ins Detail. Ja. Also diese beiden Pfeile, die sich eher im Hintergrund aufhalten von meinem wunderhübschen Handtattoo, ähm, die sind so die Richtung im Leben mal geht's links lang mal geht's rechts lang das ist auch etwas was natürlich auch im traditionellen Bereich so der Kompass oder ähnliches darstellen könnte die Flasche rum ähm, ja für mich so ich sag mal die schönste Zeit im Leben hat Harald Junk immer gesagt ist keine Termine und leicht einsitzen. wenn ich ihn an dieser Stelle zitieren darf das sehe ich ganz genauso also ich sag mal so richtig tiefenentspannt und abschalten kann man eigentlich mit einer mit einem guten Glas Schnaps oder Bier oder sonst irgendetwas. Also, ich sag mal, das sind so die Momente, wenn man sich sowas gönnt, äh, dann hat man die Ruhe weg und dann ist man nicht so in diesem Alltagsstress. Dafür steht im Grunde eigentlich so die Flasche Schnaps hier, so, ne? Der Rum. Und das ist natürlich auch so ein altes Seefahrerding, ne? Und eine Buddel voll rum. Ne? Das haben wir ja so. Das gibt's auch, da gibt es diverses Liedgut und so, aber das will ich jetzt gar nicht anstimmen. <lacht> ah. Also, das ist, äh, und der Bleistift, der gekreuzte davor, also ähm, ein einfacher, simpler, im Oldschool-Style, also das Tattoo ist auch komplett nur schwarz, also nur schwarze Linien, ähm, sehr schlicht und stilisiert. Und äh, der Bleistift steht natürlich für meine künstlerische Seite, für mein kreatives Ich, für ähm, so manches vollgemackeltes äh, Mathe-Heft. <lacht> <lacht> mhm. Ich war in Mathe immer Grotten schlecht Ich weiß nicht, wieso. Ich auch. Aber diese Kästchen haben mich immer verführt, irgendwelche Sachen zu zeichnen und äh, Dinge da reinzumalen und Muster und ähnliches. Äh, naja, Und da ich mit meinen Mathearbeiten in der Schule auch immer relativ schnell fertig war, weil ich es nämlich nicht lösen konnte, äh, habe ich dann einfach am Ende ein bisschen drauf rumgemalt auf dem Papier, ähm, wo ich dachte, gut, dann sieht es wenigstens hübsch aus. ne? Das mhm. hat nicht zu einer besseren Note beigetragen. Das an dieser Stelle nun mal so als kleine Anekdote. Also, mein Handrücken verziert eben von der Flasche rum, den beiden Pfeilen im Hintergrund und vorne der Bleistift. Ähm, daneben jetzt so ganz simpel, das geht auch noch weiter auf meiner Hand, das ist übrigens die linke Hand, für den, den es interessiert. Ähm, daneben in einfachen Großbuchstaben 76. 76, 76, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. <lacht> Das ist das, das eine Zahl aus meinem Leben, die mich schon seit meiner Geburt an begleitet. Damit habe ich schon fast verraten. Egal. Ähm, hier oberhalb von meinem Daumen, das ist, wie nennt man diesen Teil der Hand? Das
0: ist das, ist, äh, das Daumengrundgelenk.
1: Das Daumengrundgelenk? <lacht> ja. Daran merkt man, dass du eine physiotherapeutische Grundausbildung genossen hast. Ja,
0: das habe ich wohl.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich hier oben oberhalb, also zwischen Handgelenk und Daumen. Da dieses Stückchen. Das ist so, da, da passt auf jeden Fall was hin. so Das ist so Streichholzschachtel groß, das Motiv ist ein bisschen kleiner. Wird bei mir verziert durch ein Hufeisen im Oldschool-Style und einer 7. Lucky 7. Also die 7 ist ja nur eine absolute Glückszahl. Ähm, und das Hufeisen dazu. Und da ich auch ein leidenschaftlicher Glücksspieler bin, also das mache ich echt gerne.
0: Wie alle Kriminellen eigentlich.
1: Oh, warte mal. Nee, 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 nee. Das, ist, das gehört dazu. Das ist doch eher der Seefahrer. der seine Die haben gar
0: keine Zeit für so ein oh, der,
1: Die Seefahrer, die haben doch ihre Heuer dann im Casino ne, verspielt. Ach so. Ja. Ich
0: dachte im Puff.
1: Was? Also, das sind wir eigentlich noch ein jugendfreier... Äh, Podcast, das weiß ich gar nicht so genau. Tätowieren
0: An, ist sowieso aber.
1: Möglicherweise 18. müssen wir deine Kommentare zwischendurch auch mal ein bisschen piepen hier. Ne? Piep! Macht das nix. ist äh, gut, also ich finde, das ist so mein, mein abergläubisches Glückssymbol. Ich habe eigentlich, ähm, ich, so richtig abergläubisch bin ich gar nicht. Aber Oldschool-Motive sind ja immer so ein bisschen wie eigentlich alle tattoo motive irgendwie auf irgendeine Art und Weise für etwas stehen. Ähm, so ist doch der Aberglaube äh, bei solchen Sachen auch immer irgendwie so ein bisschen dabei. Übrigens bin ich mit meiner Hand noch nicht ganz fertig. Ähm, also ich, so zum Glücksspiel und so, ich muss ja sagen, Lucky Seven und das Hufeisen habe ich eigentlich nur, weil ich eigentlich immer ganz ein gut glückliches Händchen habe. Hm, das Problem das ist, ich weiß nicht, wann ich aufhören soll. Und wenn ich dann eine glückliche Hand hatte, dann habe ich es am Ende doch wieder verspielt. Dann kommt mir nochmal die unglückliche Hand an. Die unglückliche Hand erinnert man sich aber nicht so sehr wie an das Glück. Deswegen hier. Glück. So, vorne auf den Fingern, ähm, das hat mich eigentlich erst so richtig äh, für eine weitere Berufswahl außerhalb des Tätowierens disqualifiziert. Nämlich, meine Finger sind schön dicht geballert mit vier großen Buchstaben. Wenn ich jetzt die Hand zur Faust balle, so, und dir die Faust entgegenstrecke, als ob ich dir auf die Nase boxen möchte. So, dann kannst du was lesen. Ja. Was? nee. nee. <lacht> andere Richtung. Also, moin. Moin steht er. Nium. Was stimmt denn nicht mit dir? Das Nium, immer, seit, das wann liest man denn, seit wann liest man denn von rechts nach links? Das ist mal ganz was Neues. Also da steht Moin. Und auf der anderen Hand habe ich das ebenfalls, weil ich bin ja ein Küstenkind. Wir, wir kommen ja aus der Gegend von Flensburg, also nahe der dänischen Grenze. Aufgewachsen äh, und äh, groß geworden bin ich so zwischen Eckernförde, Schleswig. Äh, so die Ecke. Also so richtig typisch norddeutscher Bengel. Ne? Ich sehe nicht so aus höre mich aber so an und bin auch so aufgewachsen. Ist halt so. Und deswegen auf meinen beiden Fäusten, wenn ich jetzt die Hände zu Fäusten balle, Moin, Moin. Das muss man sagen, Oldschool-Lettering, also die Buchstaben im Oldschool-Style sind auch so ganz klassisch gehalten. Mal eine dünne Linie, dann so ein dicker Balken, leicht schattiert, oben und unten immer so eine wellenförmigen Striche mit dran, wie man sich das eben vorstellt. Das ist so Oldschool-Schrift. Ähm, man könnte eigentlich bei dem ich ziehe mal meinen Ärmel hoch. So, äh, Bei mir kann man zu dem Thema Oldschool-Tattoos doch eine ganze Menge noch erzählen und immer weitermachen eigentlich in dem Thema. Ähm, ich sag mal so, die äh, klassischen Old, Oldschool-Motive sind ja so Sachen wie Würfel, wie Diamanten, äh, Schädel, ein Peakzeichen ne, vom Kartenspiel, also Kartenspielgeschichten sowieso, alles, was ein bisschen mit Glücksspiel und sowas zu tun hat. Und äh, Blitze, Sterne, Herzen, ja, also von bis. Ja, so die. Piratenknifte. So, die Piratenknifte? Wo hast du denn die Piratenknifte? Ach so, ja, hier. <lacht> Auf,
0: Auf deinem gesamten <lacht> Innenarm.
1: <lacht> Stimmt.
0: Kann man mal vergessen, sieht man nicht so oft.
1: Ah, das ist auch ein Motiv, was ich aufgrund äh, von, wie sagt man, <lacht> ja. Also, diese, diese Piratenknefte steht für den Heimatort Flensburg. Da ist auch eine Banderole mit drum, auf der Flensburg draufsteht. Ähm, hinterlegt von Oldschool, äh, im Oldschool-Style dargestellte Rosen. Und das Ganze hätte eigentlich, ähm, so ein bisschen mit Farbe gefüllt werden sollen. Eigentlich. Also man, das ist jetzt bei mir der linke Oberarm-Innenseite. Also zwischen Achsel und Ellbogen ein relativ großes Motiv, im Grunde so groß, wie wenn man die Handfläche so komplett drauflegt. Das war, also es war nicht meine schlimmste Stelle. Die schlimmste Stelle, die haben wir gerade eben schon besprochen, das war Moin Moin, meine Fingertattoos. Also wenn ich gewusst hätte, wie schlimm das ist, dann hätte ich heute keine tätowierten Finger, aber das ist nur bei mir so. Ich habe eine, eine Freundin, eine damalige Freundin von mir, die hat sich die Finger tätowieren lassen und die hat gar nichts gesagt. Also es war überhaupt nicht schlimm. Aber zurück zu meinem zu meinem, äh, zu meiner Piratenpistole mit den Rosen und dem äh, Banner auf meinem Innenarm. Da muss ich sagen, das steht halt so für die, die Hafenstadt, für Flensburg, für ja auch wieder Küste und Co. und alles, was so damit zusammenhängt. Ähm, aber im Leben werde ich da keine Farbe reinmachen. Die Stelle ist bei mir so richtig scheiße. Ne? Also das muss ich sagen... Du hast es ja live miterlebt, denn auch das, und das kommt bei uns beiden hier relativ oft vor, es ist halt schön, wenn dein Partner Tätowierer ist und du Interesse an Tattoos hast. Ähm, die Kombination ist gar nicht so schlecht, weil man regelmäßig sich mal gegenseitig dann auch tätowieren kann. Wenn beide Tätowierer sind, ist es sogar noch besser. Ähm, schlecht ist es übrigens, und an dieser Stelle nicht zu Hause nachmachen, wenn dein Partner kein Tätowierer ist, solltest du dich von ihm auch nicht tätowieren lassen. Also, ne, lieber Kinder, gebt fein Acht, äh, Bitte zu Hause nicht nachmachen. Die hier angepriesenen Tattoos wurden von Fachleuten gemacht. Ist so, ne? mhm. Es ist ja so, dass diese ganzen Oldschool-Tattoos auch für irgendetwas stehen. Also eins der bekanntesten Oldschool-Motive, finde ich, ist ja so die Schwalbe. Die Schwalbe, viele von euch kennen sie als... Ja, so ein bisschen der, naja, so, so der Wetterfrosch der Lüfte, könnte man sagen. Ne? Und, dann sag man wenn, wenn die Schwalbe hochfliegt, dann gibt's gutes Wetter. Und wenn die Schwalbe knapp über dem Boden zwitschert ähm, dann gibt's schlechtes Wetter. Woran liegt das?
0: Oh Gott, ich bin kein Ornithologe. Das weißt
1: du nicht? Luftdruck? Ja, im weitesten Sinne kann man das sagen, weil, was wir ja nur sehen, ist den Vogel. Du stehst da auf der Wiese und dann siehst du, oder in der Stadt kannst du es genauso haben, da siehst du dann zack, oben ballert hier die Schwalbe lang und wenn die sehr hoch fliegt, gutes Wetter, wenn die niedrig fliegt, schlechtes Wetter. Das ist tatsächlich, hängt das mit dem Luftdruck zusammen, denn wenn der Luftdruck äh, entsprechend ist, sind die kleinen Insekten, die die Schwalben fressen, entweder ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten. Aha. Ja, denn eigentlich ist es gar nicht äh, die Schwalbe, die hier der Wetterfrosch der Lüfte ist, sondern es sind die kleinen Mücken und Fliegen, die durch den Luftdruck entsprechend und äh, durch die Wärme der Luft entweder ein bisschen in Bodennähe unterwegs sind oder relativ weit oben sind. Und äh, deswegen fliegen die ähm, sturzflugartigen äh, Piloten der Lüfte, die Schwalben mit weit aufgerissenem Schnabel durch die Luft und äh, versuchen das, was äh, Motorradfahrer zu vermeiden versuchen, mit offenem Mund durch die Gegend ballern. Äh, die fressen natürlich fliegen. Ne? Woran erkennt man... Äh, <lacht> ich wusste, ich wusste. Woran erkennt man den äh, freundlichen Motorradfahrer?
0: Alle fliegen zwischen den Zehen.
1: Genau so sieht das aus. <lacht> <lacht> Oh Mann, also so ist das bei den, bei den Schwalben auch. Die Schwalben sind freundliche Tiere, weil die fliegen mit Schnabel offen durch die Luft. Schwalben stehen im Bereich Oldschool für so Sachen wie Hoffnung, Liebe, Freiheit und Glück. Die Seefahrer haben ihre Hoffnung so ein bisschen an die Schwalben gehängt, weil die gesagt haben, die Schwalbe ist halt dann so in Landesnähe, Wenn's dann, wenn Land in Sicht ist, ist auch mal eine Schwalbe da und eine Schwalbe findet immer nach Hause. Und dann gibt es ja die Schwalbe auch mit einem Liebesbrief im Schnabel als Überbringer von Liebesbotschaften. Oder das Tattoo-Motiv, die Schwalbe mit dem Ring. Also draußen habe ich noch nie eine Schwalbe mit dem Brief im Schnabel gesehen. Das ist jetzt also aufs Tattoo-Motiv bezogen. Schwalbe mit dem Ring ist dann so ein bisschen hier so, das ist auch so Liebe, Partnerschaft. Dann gibt es zwei Schwalben als Pärchen. Na, wenn die sich so gegenüber sind, so männlich und weiblich, Engel und Teufel, sowas in der Art. Ähm, das ist äh, dann schon so ein bisschen, äh, ja, auch so dieses äh, Glück und Unglück und ähnliche Geschichten, so ein bisschen, also ja, jeder interpretiert auch immer so ein bisschen das, was er möchte, ähm, aber so die Schwalbe ist ja in verschiedensten Oldschool-Motiven irgendwie enthalten, auch gerne in Kombination. Ähm, sie wird allerdings auch in so einer unter... Oder was das unter? Es gibt bei der Schwalbe zum Beispiel, die gibt es im Oldschool oder auch im Newschool. Newschool, Oldschool, das ist ja ähm, relativ einfach erklärt. Oldschool-Motive sind in der Regel traditionelle Tattoos mit ähm, einem Motiv, das auch schon aus der Zeit so 1920, 1960 dazwischen irgendwo so, also in den frühen. Also in, in der frühen alten Zeit, in der frühen alten Zeit ist auch schön. Also alte Motive in altem Style, das ist old school New School wiederum ist sehr comic-mäßig. Also so die New school motive das kennt man bei den Schwalben zum Beispiel, die haben dann so ganz dicke Köpfe und sind so Comic-mäßig und die die Flügel sind so ein bisschen verschlungen und die haben dann meistens auch irgendwelche Banderolen oder ähnliches. Kennst du diese comic-artigen Schwalben? Mhm. Und das, das ist so halt. Ja, Geschmackssache. Ich finde die eigentlich ganz cool, weil ich stehe ja auf Comic ähm, und ich finde die Mischung zwischen Oldschool und Newschool kann man auch gut machen. Man kann also eigentlich beide Stilarten auch so ein bisschen miteinander vermischen. Also halten wir fest, Oldschool sind alte Motive, traditionell gestochen und Newschool sind eher so Comic-Motive, aber auch im traditionellen Stil, also dicke Outlines. Ähm, ein bisschen bunter. Beim New School darf es äh, nicht nur auf Rot, Gelb, Grün und Blau beschränkt sein, sondern da geht die komplette Palette rein. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, wer auch sozusagen
0: auch so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ne?
1: Ja. Früher hatten sie
0: ja zum einen nicht die Technik, sehr differenziert zu arbeiten, also die verschiedenen Nadelstärken und so weiter. Hm. Und die Symbole und äh, Motive mussten auch relativ einfach sein, weil Tätowierer waren jetzt nicht unbedingt Künstlertypen, sondern den Beruf... Kriminelle. haben Kriminelle! Äh, natürlich auch Kriminelle. <lacht> den haben sich auch Leute einfach ausgesucht aus diversen anderen Gründen und weil sie Motive waren. mussten tatsächlich auch so einfach sein, weil viele von denen auch gar nicht talentiert genug waren, irgendwas so. Abgefahrenes zu stechen. Also das okay, ist wirklich so simpel, dass jeder
1: theoretisch, wie so das machen kann. Ja, also wenn wenn du als Tätowierer so mal so gar nichts drauf hast, tätowierst du Oldschooler, was du da mal sagen? Ich mache ja. ich mach das gerne. Also Oldschool. Okay, es gibt natürlich auch Leute, wenn sie so überhaupt gar nichts auf dem Kasten haben, die nehmen dann so ein paar Oldschool, ganz 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 ganz, ganz simple Motive und schimpfen sich dann Tätowierer. So war das früher tatsächlich. Ähm, ja, das ist äh, zum Glück schon lange her. Heute sind Oldschool-Künstler äh, in meinen Augen äh, ganz besondere. Ja. weil die dort die Kombination aus Farbe, aus äh, Motiven und sowas in, in dem traditionellen Stil hinzubekommen, das ist schon hohe Kunst, muss man sagen. Ist ja, schon was Besonderes. Auch
0: das hat sich ja deutlich weiterentwickelt.
1: Das Weiterentwickeln von Oldschool und ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt nur dieser New school kram ähm, der eher so Comic-Style ist, sondern Neo-Traditional. Also das ist ja ähm, etwas, wo man immer überlegen muss, wie wird das eigentlich geschrieben? neo traditional ähm, ist so moderne Oldschool, könnte man sagen. Da findet man so die Motive, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ähm, eine Musikkassette, ist ja jetzt etwas so, das kommt so eher aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Ähm, eine Musikkassette gab es früher noch nicht. Also als Opa zur See gefahren ist, gab es den Anker und da gab es eine Trompete oder ähnliches <lacht> äh, und eine Gitarre vielleicht noch. Aber dieses...
0: Ein Akkordeon.
1: Ja, genau. Aber die Musikkassette, die gab es nicht. Du kannst aber die Musikkassette natürlich, weil du den Stil gerne magst, mit fetten Outlines machen im Oldschool-Style, mit ein bisschen Rot, Gelb, Grün, noch ein bisschen Blau mit rein und dann irgendwie noch ein paar Rosen dazu, auch in diesem Oldschool-Style. Dann ergibt das ein ganz cooles Motiv. Das ist dann Neo-Traditional, also modernes Motiv im Oldschool-Style. Das ähm, kann man im Grunde so festhalten. Wir haben also diese drei, ähm, diese drei Stile, die sehr eng miteinander zusammenhängen, nämlich Oldschool, New School und Neo-Traditional. Ähm, Habe ich auch, muss ich ja. Da geht es nämlich, guck mal hier oben zum Beispiel, ist das neo Na gut, es geht in die Richtung. Das ist eher so ein bisschen Ab Blackwork, abstrakt. Ähm, hast du denn eigentlich, wo wir so über Oldschool sprechen und ich so an meinem. Zieh ich mir den anderen Ärmel hoch und da so Du bist ja
0: voll mit oldschool.
1: Ja, Eigentlich. weil ich, ich finde das auch cool. Ne? Also das, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Es ist, für mich ist oldschool auch so dieses Stickern. Also, wenn man jetzt einen Arm nimmt, ähm, wenn du jetzt einen realistischen äh, Style magst, dann tätowiert man halt den Arm irgendwie komplett auch voll. Es gibt also große Motive, die so ineinander übergehen, miteinander sehr eng verbunden sind. Beim Oldschool ist das so so ein bisschen wie mit Aufklebern dicht geballert. Da ist also immer ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Motiven. Also bis zu fingerbreit ähm, ist hier Luft von einem Motiv zum anderen. Und ähm, ich finde es halt ganz cool, weil die Motive so an sich einzeln für sich betrachtet halt immer äh, auch gut zur Geltung kommen, wenn man das so stickert.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn
1: bei dir mit oldschool bei mir. Ich mhm. habe
0: ein großes Oldschool-Tattoo am Unterschenkel. Ein, ja. ja, so ein bisschen, also kein klassisches Oldschool-Motiv, aber das ist so ein bisschen meine Liebe zu der Serie Akte X. Und deswegen habe ich mir ein Ufo im Oldschool-Style stechen lassen, was sehr cool aussieht, dass ein Fuchs hochbeamt, der für Fox Mulder steht. Ei, ei, nerdy. Ei, ei, aber ei, es ist ei, sehr...
1: Das sehr ist sehr oldschool gestochen, also
0: fette Linien. Ja, aber
1: das ist ja vom Motiv, ist, ist es dann nicht eigentlich eher neo-traditional, weil es ein modernes Motiv mm -hmm. im oldschool-Style ist? Nee. Aber so richtig oldschool ist es ja auch nicht. Da muss man hier das noch als
0: neo-traditional, weil neo-traditional einfach noch differenzierter ist. Also ich habe wirklich nur plakativ ausgemalte Flächen. Bei neo-traditional hast du ja auch noch Schattierungen
1: und mm -hmm. Linien.
0: Bei mir ist ah, okay. alles nur fett, fett, fett.
1: Also man könnte auch fast sagen, dass es so ein bisschen Blackwork ist. So dieses einfach nur schwarze Linien. Aber es ist ja bunt. Ach so, es ist bunt. Okay.
0: Hast du mein Bein schon mal gesehen?
1: <lacht> ja, doch. Das ein oder andere Mal. Mir fällt auch auf, dass du zum Beispiel auf deinem Finger hier vorne auch verschiedene Oldschool-Motive hast. Also da ist der... Ähm, der Regenschirm? Nee, den meinte ich jetzt nicht. Ich meinte sowas wie, da ist ein Zahn hier, der ausgeschlagene Zahn. Ähm, leicht Kariositös. hier sind zwei ja, schwarze Punkte mit drauf. Für meine
0: wunderbare zahnärztliche Karriere. Also
1: <lacht> Und dann haben wir als hier, Patient natürlich nur. was haben wir hier auf dem Ringfinger? Unter dem Ring versteckt ist ein Anker, also auch so richtig klassisch, klassisches Oldschool-Motiv. Ähm, hier daneben auf dem kleinen Finger, ähm, hast du einen Regenschirm, aus dem es heraustropft. Das ist jetzt schon wieder ja so richtig Oldschool ist es auch nicht, ne? Also das ist, also, oh. es, also, es ist ja immer so ganz witzig, wenn du verschiedene Tätowierer zum Beispiel, ich habe das ähm, auch äh, ich habe jetzt auch schon in der Jury gesessen, ähm, zum Beispiel in München auf der Convention und wenn man sich so über Tattoos unterhält mit verschiedenen ähm, mit den anderen Jurymitgliedern zum Beispiel, wenn man sich über Stile und ähnliches unterhält, dann gehen die Meinungen immer so ein bisschen auseinander. Es ist schon so, dass es beim Tätowieren ähm, auch gerne so ein bisschen sich vermischt. Ne? Also dann ist es denn eigentlich noch klar, ob es Oldschool ist oder ist das zählt das schon als Neo-Traditional oder ist das doch New School? oder kann man das komplett in den Bereich Comic oder Blackwork oder Ähnliches reingeben? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also manchmal, ich glaube, dass das auch ähm, ganz wichtig ist, wenn man sich im Tattoo-Studio beraten lässt, ähm, auf Bildmaterial zurückzugreifen und nicht einfach nur zu sagen, ich möchte das im Oldschool-Style haben, und der Tätowierer bereitet dann etwas vor. Und nachher findet man das gar nicht so schön, weil es irgendwie so gar nicht nach äh, dem aussieht, was man sich vorgestellt hat. Ähm, weil man doch mehr zum Neotraditional... eigentlich. <lacht> zum <lacht> zum neotraditional, -nüsch. Also das ist so ein so, Wenn man dahin eher äh, tendiert. Ähm, also da ist es immer ganz wichtig, dass man sich auch so ein bisschen ähm, Bildmaterial mit besorgt und das dann äh, entsprechend zeigt. Also motivmäßig muss ich ja sagen, es gibt jetzt zum Beispiel auch noch, also ich habe so Schlange, habe ich hier zum Beispiel um den Dolch drumherum als Motiv auf dem rechten Unterarm. Äh, die Schlange, die Schlange ist ja so ein bisschen das listige Tier, das Adam und Eva damals äh, die Sünde gebracht hat, nämlich den Appel. Äh, wäre die Schlange nicht gewesen, hätten die nicht in den Appel gebissen und wir wären heute alle immer noch nacke und würden im Paradies leben.
0: Ach, das wäre was.
1: Das wäre was, ja. Aber das ist, äh, leider hat die Schlange das kaputt gemacht, das blöde Stück, aber weil es eben ein sehr listiges und sehr weises Tier ist. Also die Schlange ähm, steht für unterschiedlichste Sachen.
0: Ja, wirklich auch je nach Kultur. Ne? Also ich ja. habe zum Beispiel auch gelesen, dass die Schlange auch für die Wiedergeburt steht, weil sie sich erhäutet und dadurch ändert sie ihren Zustand.
1: Mmh. Ja, es ist nicht ich habe zum Beispiel auch Schlangen -Kauberstiefel, das, wo du gerade Haut
0: Wiedergeburtsstiefel.
1: Ja, das ist ja im Grunde, na gut, okay, Wir sind da da driften wir jetzt ein bisschen weiter. Die Schlange geht bei mir ja um einen Dolch. Ein Dolch ist ja auch so Schutz, etwa so ein bisschen was martialisches. Also viele Krieger ähm, haben diese, diese Standardwaffe, die an jeden Soldaten rangehört. Schon seit dem frühen Mittelalter ist es so gewesen, dass der Dolch eigentlich so die Waffe war, die jeder mit sich herumgetragen hat. Also selbst bei den Pfadfindern hatten wir schon so dolchartige Messer. Das du ist warst
0: bei den Pfadfindern? Ich erfahre immer neue Dinge. Mit. Also,
1: Moment mal, was ist denn daran? Also, als junger Mann hat man Viel ja wohl. Da hast du, Also, wir haben jetzt nicht von Tür zu Tür Kekse verkauft, wie du dir das vielleicht jetzt so. Das hat nichts mit Donald Duck, Tick, Trick und Track zu tun. Ach, schade. Sondern das war, das war hier also Überlebenstraining, ne, muss man sagen. Also, da hatten wir auch Dolche. Da haben wir hier, zack, das, äh,
0: Habt ihr damit so ein Feuer gemacht? Den Feuerstein?
1: Was? Nein, was? das Thema geht ja heute gar nicht um den, um, um diese wundervolle Erfahrung des, äh, <lacht> des hier allzeit bereit Pfadfindertums. Das ist was ganz Besonderes. Eigentlich. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht. Also wir hatten auch so ein Messer. Ne? Als Pfadfinder hat man ein Messer und damit schnitzt man und damit äh, kann man kleine Fallen stellen und Tieren helfen, in, und was weiß ich, keine Ahnung, was macht ein Pfadfinder mit einem Messer? Er hat ein Messer. Ein Messer ist cool. Lieber haben als
0: brauchen. Auch ja,
1: kommen. ist auch so. Ne? Ein Messer ist cool. Das steht halt für Schutz. Und wie gesagt, ist halt eine Waffe, die ähm, die großen Krieger, jeder hatte das so. Und wenn es dann hart zu hart kam, hier so, und alle Waffen, alles Pulver verschossen war, dann hattest du immer noch den Dolch. So Und die Kombination...
0: Ja, in letzter Instanz im, sozusagen. Ne?
1: Genau. Und äh, die Kombination aus Dolch und Schlange bei Mir jetzt so ein bisschen ja oldschool und fast schon ein bisschen neo mäßig, so mit diesen Schattierungen hier und so. Ne, äh, sehr hübsch habe ich mir auf einer Convention stechen lassen. In äh, ich glaube in Berlin war das, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Von einem, von einem Italiener, der hat mir auch eine ganz, weil wir uns so gut verstanden haben, hat er mir auch so ein kleines, so einen kleinen Kettenanhänger geschenkt. Und Das war ich ganz nett, den habe ich immer noch. Mhm. So, so ein kleines Amulett, das war das Motiv von dem. Tattoo-Studio drauf, also so eine, so eine Meerjungfrau auf so einem Stein oder sowas. Ja, also ihr hört es schon, man kann über Oldschool-Motive, wenn man ähm, denn auf diesen alten Scheiß so ein bisschen steht, äh, da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Und es ist tatsächlich so, ähm, egal ob Schwalbe, Schlange, Dolch, also da geht einfach alles und das lässt sich super miteinander kombinieren, ähm, auch äh, für die unterschiedlichsten Sachen natürlich und es ist ein sehr einfaches, schlichtes Tattoo und das Schöne dabei, finde ich, ist ja, dass es auch eine gewisse Haltbarkeit hat. Genau,
0: ähm, wollte ich auch gerade sagen. Ja,
1: das ist egal, also ich sag mal, so ein Anker, Opa hat sich den mit Anfang 15 äh, in Palermo stechen lassen, als sie da an Land gegangen sind und heute... <lacht> Anfang 15... Ja, da ist er zur See gefahren. Und heute, wenn du ihn im Altersheim besuchst, dann erkennst du immer noch, dass da ein Anker auf seinem Arm ist, weil der eben so oldschool, also so einfach gestochen wurde. Einfaches Tattoo, westlich, traditionell, amerikanisch, ähm, schwarz, rot, gelb und grün. Ja, das sind die Farben vom Oldschool-Tattoo. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schreibt uns doch, wenn ihr mögt. Gerne eure Stories zu euren Oldschool-Tattoos, zu euren Tattoos im Allgemeinen auch sehr gerne. Ich freue mich darüber, was zu lesen von euch und auch ein paar Bilder zu bekommen. Wenn ihr eine Frage habt oder sonst irgendetwas oder eine Anmerkung, ein Feedback zu unserem Podcast, dann schreibt mir doch eine E-Mail an nori@radiobob.de. Nori, mein Vorname, wie man spricht, N-O-R-I. Und dann radiobob in einem Wort.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedergehört. Tschüssi. Tschüssi. Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt.